0: L1 Doc presenta 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 tracce per una sera Questa sera
1: Massimo Adorno Tonight My Unconventional conventionists. Questa notte, miei non convenzionali convenuti, parliamo di crowd rock. Nessuna hit, poca melodia, brutti, sporchi e cattivi. L'album di oggi è proprio il risultato dell'ambiente in cui è nato. Siate pronti. Ci ascoltate da Radio L1, il programma 7, 7 tracce per una sera? Quando volete ascoltarci chiedete ad Alexa o cercateci sul web radiol 1it per riascoltare il programma o il sabato alle 19 oppure sul podcast di Radio L1. Sono Massimo Adorno e vi accompagnerò all'affascinante scoperta di Tago Mago l'album più importante dei Khan. L'anno è il 1971. La sentite questa ondata di gelo? Siamo in piena guerra fredda: i due blocchi, Stati Uniti e Unione Sovietica, il muro di Berlino, Germania Est e la Germania Ovest. Ecco, noi siamo esattamente lì, nella Germania Ovest, siamo atterrati a Colonia. A Colonia nel 68 si incontrano due allievi del compositore tedesco d'avanguardia e pioniere della musica elettronica Karl Heinz Stockhausen: il bassista Olger Tschukke e il tastierista Irmin Schmidt, e danno vita ai Khan uno dei gruppi iconici del crowd rock che proviene ovviamente dalla Germania. La band integrò Mr. Liebzeit alle tastiere e il chitarrista Michael Caroli e il cantante Malcolm Mooney. Mr. Liebzeit ha affermato che il nome della band rappresentava il comunismo, l'anarchismo e il nichilismo questo nuovo suono tedesco si basa tipicamente su improvvisazioni sperimentali e ambientali e usa una combinazione di elettronica e psichedelia che si rivelerà uno dei suoni più influenti per i futuri musicisti ponendo le basi per la disintossicazione da cocaina di david bowie che creerà la sua famosa trilogia berlinese oppure la fase sperimentale dei radiohead e dei porcupine tree se ricordiamo quegli anni Esisteva un'occupazione totale della Germania Ovest da parte dei vincitori della seconda guerra mondiale, Stati Uniti, Francia e Inghilterra. Quindi se siete un giovane nel 68 e abitate nella Germania occupata, avete un solo pensiero. Non avere nulla di uguale alle hit da tre minuti da passare alla radio. I Khan agli inizi includevano il cantante americano Malcolm Mooney. Malcolm Mooney era già da qualche anno in Germania e tutta un tratto si ricorda di avere qualche problema di schizofrenia e torna negli Stati Uniti per farsi curare. Il gruppo resta senza cantante. Così nelle strade di Munich, Monaco di Baviera, Chukei e Schmidt si imbattono nel cantante giapponese Damo Suzuki e scatta la scintilla. Quella sera è già teatro in concerto con loro e nasce Tagomago. Tagomago è un'opera magica, prima che Yaki arrivasse nei Cannes stava pensando di farla finita, suonava con Chet Becker a Barcellona come batterista jazz, poi è andato a Ibiza. E a sud di quest'isola c'è uno scoglio chiamato Tagomago. Mago. significa appunto magia e Tago è il nome di un maestro magico che viveva lì. E Yaki su quella roccia ha cercato di scendere perché pensava che la sua vita non avesse più alcun senso ed ha un enorme significato per lui. Ricordiamo che la batteria e il drumming contraddistingue nettamente il suono dei Cannes. E ora presentiamo il primo brano di oggi, Paper House.
0: the
1: 2 nel 94 ricorda di aver scoperto che la musica crea un certo tipo di visione, un paesaggio sonoro e visivo. E il lavoro era come per i film, giri più volte le scene, poi l'editing, il montaggio, era l'inizio del campionamento. I Khan hanno un metodo artistico piuttosto non convenzionale, è una delle prime forme di minimalismo, la qualità e il tipo di suono è la ripetizione, e la voce si basa più sull'atteggiamento che sull'intonazione. Non c'è una melodia chiara in nessuna delle canzoni e sono evidenti le influenze psichedeliche. Il primo importante spazio per prove e registrazioni fu in un castello fuori Colonia, ma nel 71 il gruppo si trasferì nel vicino villaggio di Weilerswist, dove convertirono una casa cinematografica abbandonata in uno studio di registrazione Laboratorio del Suono e hanno chiamato lo spazio Inner Space. I Khan furono tra le prime band a supervisionare tutti gli aspetti del processo di registrazione. E tutto grazie a Chuké. Chuké era quello che oggi chiamiamo l'ingegnere del suono e il produttore, l'architetto dell'innovazione elettronica. Era lui che procedeva all'editing dei nastri del gruppo. I Khan, infatti registravano tutto il giorno, ore e ore sul nastro, improvvisando e costruendo ciò che il signor Liebzeit avrebbe ricordato come una geometria di persone. Come bassista dei Cannes, Mr. 2 era austero, le sue linee consistevano spesso in una o due note, bloccate in un drone music spietata con il batterista Jaki Liebezeit. Il secondo brano di oggi è Mushroom, i funghetti, e non credo sia difficile intuirne il motivo. Tagomago è inserito nel libro 1001 album che devi ascoltare prima di morire. Con la dicitura Anche dopo 53 anni Tagomago sembra fresco, contemporaneo e gloriosamente estremo. Il termine crowd rock era stato utilizzato dagli inglesi, in particolare la rivista Melody Maker, per descrivere la scena musicale sperimentale tedesca. Ma i tedeschi non si sono mai pienamente riconosciuti in questa definizione ma non l'hanno neanche ripudiata. Rolf Ulrich Kaiser ha ampliato il termine con Cosmic Musik, che si riferiva specificamente alla natura sperimentale e l'atmosfera spaziale della musica tedesca. I rappresentanti principali del crowd rock sono i Tangerine Dream, i Faust, i Noi, i Popol V, gli Amondoo e ovviamente i celeberrimi Kraftwerk. Ogni album dei Khan ha una sua importanza ma nessuno offre l'impatto di questa monumentale uscita del 71 originariamente Tagomago era un doppio disco di vinile che ora comodamente è confezionato in un singolo cd la band sembra esistere da qualche parte al di fuori delle banali preoccupazioni dell'industria musicale vivono in una bolla autosufficiente di pura creatività sebbene le parole sembrino quasi inadeguate un modo significativo più significativo per scrivere di Tagomago sarebbe poesia in forma libera composta da alcune lingue diverse e numerose parole senza senso illustrate con scarabocchi impressionisti sui margini e ripetute all'infinito. Se siete arrivati fino ad ora gustatevi Oh Yeah, Damo Suzuki canta al contrario e gli assoli di chitarra imperversano. Schedelico, surreale, ipnotico, ritmico, davanguardia, improvvisazione, criptico, astratto, ripetitivo, complesso, progressive, tutto questo è Tagomago, tutto questo è Alleluva, il prossimo brano. Ma i Khan non hanno lo stesso fascino universalmente riconosciuto ai buoni e vecchi Pink Floyd. Un groove di batteria, 18 minuti di fila, con tutti i maledetti attrezzi psichedelici conosciuti e mai possibili. Ci sono assoli di chitarra, urla giapponesi, violini torturati, stravaganze. È semplicemente incredibile. Questo disco ha più sostenitori adesso che non ascoltatori 50 anni fa. Buon ascolto con Ale Lovato.
0: Side, She asked me if I stay
1: Siamo su Radio L1 e state ascoltando 7 sette tracce per una sera. Quando volete ascoltare chiedete ad Alexa o cercateci sul web radiol 1it Come abbiamo detto un nome alternativo spesso usato a crowd rock, è Cosmische Music, musica cosmica, perché le band coinvolte erano impegnate senza compromessi ad espandere le frontiere esistenti dell'arte e della musica. La Germania Ovest era ancora nel periodo scosso dopo la Seconda Guerra Mondiale e le generazioni più giovani erano alla ricerca di innovazioni sonore e di suoni unici. L'unica strada che queste band sapevano di non voler percorrere era la formula rock and roll basata sulla canzone delle loro controparti britanniche e americane. Per questo motivo molti gruppi tedeschi erano schiavi dell'elettronica, dei primi sintetizzatori, dei collage sul nastro e della manipolazione del suono. C'era un'enfasi su strumenti innovativi e motivi minimi e ipnotici. Qui non venivano prodotte canzoni pop né brani radiofonici sotto i tre minuti. Allo stesso modo l'ispirazione non viene dalle automobili e dalle ragazze, ma da fonti esotiche come il misticismo orientale, la fantascienza, la meccanica industriale e ovviamente gli allucinogeni sconvolgenti. Ma non dobbiamo omogeneizzare questi gruppi sotto un'unica bandiera, benché e poiché lo spirito del crowd rock ha contribuito a sviluppare molti filoni e scene musicali diversi. Abbiamo deciso di non inserire in trasmissione il secondo LP perché rappresenta il lato oscuro di queste registrazioni e perché ognuno dei due brani supera i 10 minuti. L'album si chiude con Bring Me Coffee or Tea, con un organo molto dolce e psichedelico, ed è un bel finale, un lieto finale molto gradito, dopo un martellamento con rumori incessanti ed effetti elettronici di Home e Packing Home perché o li ami o li odi il quinto brano di oggi è Bring me coffee or tea All'inizio degli anni 70 il DJ britannico John Peel è stato un grande sostenitore del crowd rock e con i Khan ha registrato, intorno agli anni 74 e 75, delle sessioni per il suo spettacolo, circa 15-20 minuti dal vivo nei BBC Studios. Gli album dei Cannes sono stati tutti registrati in studio e la musica che ascoltiamo è ciò che Holger Chukai ha chiamato composizioni spontanee. Il brano che ascoltiamo adesso è una fantastica esibizione del talento di Michael Caroli alla chitarra che dialoga con la batteria di Yaki Liebzeit. Il groove su Tape Kebab è delizioso e le improvvisazioni di Caroli sono di un altro pianeta. Buon ascolto con Tape Kebab. ricordare che i componenti dei Khan sono tutti diplomati al conservatorio da Suzuki escluso. Infatti è l'unico artista da strada e in questo brano ha già preso il largo. Mighty Girl è una rivelazione, essenzialmente una versione più lenta del brano November che era stato registrato in studio tre anni prima. In questo brano si mette in evidenza il piano di Irmin Schmidt e c'è una splendida interazione con la chitarra di Caroli, è probabilmente la cosa più vicina ad un prog mainstream era tuttavia ovvio che nel 1975 qualcosa era effettivamente cambiato la violenza e la furia di tagomago si sono dissipate e la partenza di damo suzuki è sentita infatti non verrà più sostituito da un altro cantante ecco a voi la splendida mighty girl Siamo su Radio L1 e avete ascoltato Seven, sette tracce per una sera. L'album Tago Mago è abbastanza difficile da digerire in un solo ascolto e se vi siete sentiti come Alberto Sordi e Anna Longhi alla Biennale di Venezia nel 78, quell'episodio Le Vacanze Intelligenti del film dove vai in vacanza, oppure se vi siete sentiti come Fantozzi di fronte alla corazzata Pozionkin, non vi preoccupate, non siete gli unici, questi brani nascono da un'esigenza e da una motivazione forte. La musica dei Khan ha influenzato molti artisti di generi diversi, inclusa la trap odierna, e ha contribuito a creare un sound unico e originale. Inoltre il disco Tago Mago ha dimostrato che la musica può essere un mezzo per esplorare nuove idee e concetti e che la sperimentazione e l'innovazione sono essenziali per il progresso artistico. Alla prossima! Avete ascoltato? Seven, 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 seven,
0: seven. 7. 7 tracce per una sera.